0: Todas as riquezas têm origem na mente. A verdadeira riqueza consiste em ideias, não em dinheiro. Dinheiro é apenas o meio material trocado por ideias. Você não deve sair para procurar riqueza. A riqueza está dentro de você. Use sua mente para pensar de maneira construtiva. Pensar de maneira construtiva é ir além dos limites em vez de ter opiniões baratas sobre um assunto específico. As maiores descobertas surgiram de coisas que todo mundo viu, mas só uma pessoa realmente notou. As maiores fortunas foram feitas a partir de oportunidades que muitas pessoas tiveram, mas só uma pessoa aproveitou. Você consegue perceber que a realidade da pobreza existe porque o medo da pobreza é visualizado e, dessa forma, ela ganha vida? Nenhum pensamento sobre limitações deve entrar em sua mente. As sementes da prosperidade e do sucesso precisam ser nutridas com desejo intenso. Se você consegue visualizar na sua mente, consegue realizar na sua vida. Expresse seus desejos mentalmente antes de poder reivindicá-los fisicamente. Lembre-se, quanto mais você tiver a oferecer à sociedade, mais riquezas terá. Você não é limitado pelas condições em que nasceu. Pode usar seus pensamentos para refazer seu mundo. Pode fazer seus pensamentos se tornarem realidade e pode tornar seu mundo diferente mudando seus pensamentos. Você se considera educado financeiramente? Educação financeira vai muito além de planilhas e orçamentos financeiros. Ela está muito relacionada ao nosso comportamento em relação ao dinheiro, aos nossos hábitos e à maneira como pensamos e agimos em relação ao dinheiro. O que nos possibilita sermos prósperos financeiramente e termos uma vida financeira equilibrada? Educação financeira são as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia em relação ao dinheiro e que nos trazem um resultado. Essas escolhas impactam todos os aspectos de nossas vidas, e nossos hábitos de consumo fazem parte da nossa educação financeira. O modelo mental de dinheiro da maioria das pessoas é o mesmo, elas recebem, pagam as contas, gastam e, se sobrar, guardam. Acredito que investir bem o dinheiro tem o poder de transformar a vida das pessoas para melhor. E, honestamente, eu acredito nisso porque foi o que aconteceu comigo. E eu penso que nós viveríamos em um mundo melhor se mais pessoas tivessem acesso à educação financeira e pudessem lidar com o dinheiro de forma inteligente. Mude seu modelo mental sobre o dinheiro. Hoje pensamos que precisamos ganhar, pagar as despesas, e se sobrar, investir. O modelo ideal é ganhar, investir e só depois alocar as despesas. Os mitos que impedem você de investir. Qual o significado do dinheiro para você? O que você pensa sobre uma pessoa com muito dinheiro? Quando alguém lhe diz, sou pobre, mas sou honesto, isso soa bem para você. Quem disse que para ser rico tem que ser desonesto? Essas crenças nos bloqueiam de crescer. São crenças limitantes que impedem de prosperar. Cito aqui alguns mitos que as pessoas me falam quando as convido para participarem de meu curso. Não consigo fazer sobrar. Se eu conseguir, vou investir. Se você acredita e afirma que não consegue fazer sobrar, então você não vai conseguir fazer sobrar. O modelo de dinheiro de quem pensa assim é receber, gastar e, se sobrar, guardar. Existe outra forma? Claro que existe. E esse é meu compromisso, mudar esse modelo mental para outro modelo de verdadeira prosperidade. Nos próximos capítulos, você verá que tudo começa no pensamento. Investir é para os ricos. Bons investimentos estão se tornando cada vez mais populares. Com as quedas nos preços das corretagens, a bolsa está se tornando atrativa a pequenos investidores. Com menos de 30 você já pode investir na bolsa de valores. Investir é para quem tem tempo. Uma operação de compra e venda não leva dois minutos para ser concretizada. Hoje você encontra bons consultores e mentores que podem auxiliá-lo e abreviar seu tempo na hora de investir. Procure aprender com quem tem conhecimento. Você não precisa estar nem na frente do computador, do seu telefone, você pode fazer uma operação. Eu tive um cliente que, logo que ele começou, fez duas operações. Passados dois dias, ele me ligou e perguntou. Você viu aquela operação? Está dando um lucro, então o que eu faço? Eu saio ou eu continuo? Eu respondi, já atingiu aquele parâmetro que você estabeleceu antes de entrar, e ele disse que não. Perguntei se ele queria um bom conselho e prontamente ele respondeu que sim. O conselho que dei foi para ele fechar o computador e ir trabalhar. Ele estabeleceu um parâmetro antes de entrar na operação. Nesse caso. O parâmetro mínimo era 3% para sair a operação. Logo adiante na leitura do livro, você saberá o motivo de muitos clientes adotarem esse padrão mínimo de ganho. Quando você estabelece um indicador, você sabe para onde está indo e também o que está fazendo. Isso ajuda você a se tornar um investidor independente. Quanto maior o risco, maior o ganho. Quem falou isso para você? Quem falou a você que tem que correr grandes riscos para ganhar dinheiro? Quanto maior o risco, maior a queda. Veja, em operações de renda variável, o risco existe, mas eu não estou dizendo que você precisa correr grandes riscos. O risco é algo que foi feito para ser controlado. Eu leio muito sobre as pessoas de sucesso, os grandes investidores. E eu queria estabelecer um parâmetro entre eles. O que eu encontrei em comum entre investidores de vários ramos foi que eles não suportam perder dinheiro. O fé, por exemplo, não suporta perder dinheiro. Como que pode isso? Riscos controlados. E eu estava lendo uma história em que ele fez 5 investimentos de 1 milhão de dólares. Em cada investimento, ele poderia ganhar 5 milhões de dólares. O primeiro ele perdeu, o segundo ele perdeu, o terceiro ele perdeu. O quarto ele ganhou e o quinto ele ganhou. Quanto ele investiu? 5. Quanto ele ganhou? Dobrou o valor. Isto é o que se chama de ganhos assimétricos. O ganho é compensado em, no mínimo, cinco vezes mais do que a perda. O risco deve ser bem recompensado pelo retorno. Perceba como as afirmações abaixo são para você. O dinheiro é o mal de toda a humanidade. Se não existisse dinheiro... Não existiria o mal? A maldade ia existir independente do dinheiro? Se eu faço esta afirmação, e eu não sou mal, então eu não mereço dinheiro. O dinheiro é sujo. Um cliente comentou comigo que, quando era criança, o seu pai dizia para ele ir lavar as mãos depois que pegou o dinheiro, pois o dinheiro era sujo. Quem tem muito dinheiro é ladrão. Se você considera que quem tem muito dinheiro é ladrão e você não é. Então você não se considerará merecedor de ter muito dinheiro. Se algumas das afirmações acima lhe pareceram certas, você precisa ressignificá-las. Tomamos como exemplo, se eu pegar uma faca e der para um ladrão, para um assaltante, o que ele vai fazer com essa faca? Vai assaltar. Ele pode tirar vidas. Se eu pegar essa faca, na forma de um bisturi e dar para um médico, o que ele vai fazer? Vai salvar vidas. A faca não é boa nem ruim. Depende da pessoa que está com ela nas mãos. A faca é só a faca. Dinheiro é só dinheiro. Ele não é bom nem ruim, ele é um instrumento. Ele apenas potencializa a personalidade de cada um. Para eu me considerar merecedor de dinheiro, eu tenho que pensar que dinheiro é bom. Dinheiro é movimento, energia. Se nós somos energia e dinheiro é energia, nós somos merecedores. Outro fator que leva as pessoas a não se considerarem merecedoras é o pessimismo. Pesquisas da ONU e de institutos internacionais de pesquisa mostram que, em 1820, 94,4% das pessoas viviam em situação de pobreza extrema e apenas uma elite pequena aproveitava um padrão de vida mais elevado. Hoje, menos de 10% da população mundial vive nessa situação. Nos últimos 25 anos, a população que vive na extrema pobreza caiu pela metade. Estamos vivendo em um mundo muito melhor do que nos últimos anos. Entretanto, a nossa percepção da realidade é diferente, ou seja, parece que está pior. Se vocês ligarem a TV no noticiário, há muito mais notícias ruins do que boas. Em uma recente pesquisa, os resultados impressionam. Para 70% das pessoas, a pobreza aumentou em 25% ou mais. Para 18% das pessoas, a pobreza permaneceu a mesma. Para 12% das pessoas, a pobreza caiu em 25%, e apenas 1% das pessoas afirmaram corretamente que ela caiu pela metade. Esses dados nos levam a pensar, por que sempre temos a impressão de que o mundo está piorando? E o pessimismo desmotiva as pessoas a investirem. Se você não acredita que há uma perspectiva de um futuro melhor, o que levaria você a guardar dinheiro? As pessoas sofrem muitas interferências que acabam tirando as de seu verdadeiro foco. Certa vez, uma pessoa que participava de um treinamento meu me perguntou qual era o significado do dinheiro para mim. E eu respondi, o dinheiro é um instrumento que me faz viver bem hoje. E o futuro, indagou ela. Então eu reformulei a resposta para que ela entendesse melhor, o dinheiro é um meio que me proporciona viver bem hoje e sempre. Eu invisto parte do meu dinheiro para que, lá na frente, eu tenha uma vida, no mínimo, igual à vida que eu tenho hoje. Eu vivo o presente projeto futuro. Eu tenho uma perspectiva de um futuro melhor, e minha missão é ajudar as pessoas a investirem com responsabilidade e segurança para viverem uma vida cada vez melhor. Você percebeu a importância de ressignificar essas crenças? Ressignificar o passado fará com que você se torne merecedor. Ressignifique o passado e tenha em mente uma meta financeira. Para que você quer o dinheiro? Por que irá economizar? Qual o motivo? Cada pessoa tem seus objetivos próprios. O que eu vou apresentar para você neste livro é um plano de formação de renda passiva. É chegar a um momento em que o rendimento daquele valor que você economizou pagará as suas despesas fixas. Essa é a verdadeira independência, ou seja, trabalhar porque gosta e não só por necessidade. Este plano é como eu fiz para os meus investimentos. É como eu venho ajudando pessoas a terem resultados acima da média. Eu aprendi que, para eu ganhar... Eu tenho que ajudar as outras pessoas a ganharem, bem como ajudá-las a resolver problemas e transformar esses problemas em grandes oportunidades. Assim, ajudo as pessoas a ressignificarem seus problemas e a terem confiança para agir. Pergunto a você, de quem depende isso? Somente de você. Depende de quanto você irá se doar para agir e mudar seu estado atual para um estado melhor. Agora que você sabe o que é uma crença limitante e já entendeu a importância do seu significado para o dinheiro, no próximo capítulo, você verá que tudo começa no pensamento.